0: sont des la réaction des
1: enfants donc que de la fin de la période de consultation sur les règlements du nouveau programme
0: objectif divisé en 80 circonscriptions plutôt qu'en 125
1: devant la commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale
2: du Québec des régions parfois très oubliées surtout à l'information de proximité une information
1: souvent
0: oubliée
3: les... c'est arrivé près de chez vous la parole aux journalistes des coop de l'information.
1: L'information. journalistes.
0: C'est arrivé près de chez vous. L'information. C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des coop de l'information.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission des co de l'information. Je me présente, Michael Bergeron, chroniqueur à la tribune et avec vous encore une fois aujourd'hui. C'est arrivé de près de chez vous, donc c'est l'actualité racontée par nos journalistes. Ensemble, on pose un regard sur des histoires qui ont lieu partout au Québec afin d'avoir justement un portrait des enjeux québécois. Je vous présente les journalistes qui sont avec nous aujourd'hui dès maintenant. On a Mickaël Lalancet du côté du soleil à Québec. Bonjour Michael. Bonjour. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui?
2: Un peu de hockey junior, Coupe mémorial 2022, ça retenait beaucoup l'attention cette semaine euh, partout au Québec, au fond, parce que il y a aussi des conséquences pour les prochaines années. Alors, on va parler de ça, des événements euh, pour 2022 qui s'en viennent
4: euh, sur, dans le monde du sport. Parfait, peut-être un signe de retour à la normale, un peu. Alors, oui. On continue avec Roger Blackburn côté du quotidien Saguenay. Bonjour, Roger. Ah, bonjour, Michael. Ça va bien? Ça va bien toi-même. Merci. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Roger?
5: Écoute, on, cette semaine, on a traité un peu la pénurie de main-d'oeuvre dans la région, comme dans beaucoup de régions du Québec. On a raconté un peu ce qui se passait dans les restaurants de restauration rapide McDonald's et avec les commentaires qu'on a eus, on s'est rendu compte que les restaurants de McDo sont dans l'ADN de bien des gens qui là, qui ont commencé à travailler. On raconte un peu ce qui se passe pour eux autres ça, cette semaine.
4: Parfait. Donc, un sujet, je pense, qui va rebondir dans bien des régions au Québec. Merci, Roger. Euh, Marc-André Pelletier, du Nouvelliste à Trovière, bonjour.
5: Bonjour,
6: Michael. Bonjour à tout le monde.
4: Alors Marc-André, euh, aujourd'hui, de quoi tu nous parles?
6: Les élections fédérales sont maintenant derrière nous, mais le suspense a été jusqu'à la toute fin à Trois-Rivières, alors que ça a pris deux jours pour connaître le nouveau député. Ça a été très serré aussi et il y a des carrières politiques en jeu en Mauricie.
4: Alors, ben, justement, Simon Robert, côté de la tribune à Sherbrooke, aussi on va rebondir sur le même sujet. Bonjour Simon. Bonjour Michel. On va avoir des luttes serrées également en Estrie.
0: Ben absolument, là, une lutte très, très serrée dans, dans le Mississippi. Puis je vais vous parler aussi d'autres luttes qui n'ont l'ont pas été du tout, en fait, là, dans certaines circonscriptions
4: de l'Estrie. Parfait, merci Simon, à tantôt. Cynthia Laflamme du Bureau d'impact et de la Voix de l'Est. Bonjour, Cynthia.
3: Bonjour, Mickaël. Alors, Alors pour qu le parle, Bureau oui. d'impact, euh, oui, le Bureau d'impact, en fait, euh, on sait que le passeport vaccinal fait partie maintenant de notre vie. Euh, mais il a fallu que des festivals passent par la mise en place de ces euh, passeports-là et la vérification, donc ça a engendré des coûts quand même assez importants. Euh, ça a fait exploser le poste budgétaire de la sécurité. Et pour la voie de l'Est, également ce qui nous permet de prendre oui. la balle au bon. Euh, on a un imposant manoir euh, du 19e siècle qui a été vendu après cinq ans sur le marché et euh, vous allez le reconnaître si vous êtes des fans de Star Academy, puisque c'est là que les académiciens ont été logés l'année dernière et qu'ils euh, ils y retournent.
4: Alors, je dois avouer, moi je, je, je n'écoute pas Star Academy, donc je n'ai pas vu le manoir à la télévision. Mais euh, voilà, euh, on va en apprendre plus tout à l'heure. Merci Cynthia. Mm -hmm. Et euh, Patrick euh, Duquette du droit à Gatineau, Ottawa, bonjour.
7: Oui, salut Mickaël. Ben Moi je vais vous parler d'un d'un drame horrible qui a laissé tout le monde sous le choc à Gatineau, deux fillettes tuées par leur père, puis aussi d'une mystérieuse épidémie de vol de pancartes électorales.
4: Merci Patrick, on, on se retrouve tantôt. Alors merci beaucoup à tout le monde d'être là, bonne émission, et on commence dès maintenant. Donc on va du côté de Saguenay avec Roger Blackburn du quotidien. Rebonjour Roger.
5: Et bonjour, Michael. Écoute, euh, la, la pénurie de main-d'œuvre fait un peu partout au Québec, mais ici, au Samy Saint Lac Saint-Jean cette semaine, ce sont les propriétaires des restaurants McDonald's qui sont à bout de ressources. Écoute, euh, ils doivent même se tourner vers l'étranger pour combler leur les, les postes de, de, de personnel. Alors, le, le manque de personnel force les propriétaires à revoir leurs heures d'ouverture. À fermer leur salle à manger, même. Puis alors que dans le passé, puis pas il si, n'y a pas si longtemps que ça, les ados qui réussissaient à décrocher un emploi chez McDo avaient comme l'impression de gagner à la loterie. T'sais. On disait bah, travailler chez McDo, c'est important parce que c'est une bonne école pour le travail. Et puis, on met ça dans notre CV plus tard. Puis bon, ben, écoute, c'est euh, la place idéale pour apprendre à travailler. Ah oui, il y a quelque chose
4: de symbolique, là, le fait que McDo soit touché autant par la pénurie de main-d'œuvre.
5: Oui, puis écoute, les propriétaires, ils disent. Euh, ils doivent même, ils ferment leur salle à manger, ils se contentent juste de, 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 du service au volant de la livraison. On voit même sur les stationnements des McDo dans la région ici, sur l'heure du midi, les gens, derrière leur volant dans leur voiture, en train de manger leur Big Mac sur leur, leur stationnement parce que les salles à manger sont fermées. Et il y a les services de livraison aussi avec Skip Alors les gens, il y a même, il a même des employés pour répondre spécialement aux commandes de livraison. Alors, ils sont débordés un peu. Et puis, c'est les gens, ils disaient, avant, là, ils recevaient des demandes d'emploi à profusion. Le propriétaire de McDonald's à Jonquière, il dit qu'à une certaine époque, ils, re, ils recevait jusqu'à 500 CV par année pour travailler chez McDo. Il y avait l'embarras du soi, c'était pas compliqué. Mais là, écoute, ils sont, ils sont mal pris. Il faut qu'ils fassent affaire avec des, des, des firmes de recrutement pour aller chercher des employés à l'étranger. Et là, écoute, ils sont en démarche depuis quelques mois. Ils vont, ils vont avoir, écoute, rentrer des gens qui vont arriver de l'extérieur. C'est quand même assez étonnant qu'on voit ça chez McDo.
4: Mais là, c'est quand même cette... Euh... Comme dire, cette solution-là se découle sur plusieurs mois. C'est parfois long de d'accueillir les travailleurs étrangers, que ce soit la, la paperasse, les, les, les accueillir, etc. Donc, j'imagine que justement, ça, ça a un impact dès maintenant là, pour, pour tous ces restaurateurs-là.
5: Écoute, ils sont, les gens, les propriétaires des McDo sont conscients du manque de main d'œuvre qui touche tout le secteur de la restauration, même ici à Chicoutimi, sur la rue Racine. Les restaurateurs se sont entendus entre eux pour fermer une semaine chacun leur tour en alternance pour permettre aux employés de respirer un peu, puis de quand même de garder une offre de restauration pour les gens. Et, écoute, même les, les, les propriétaires de McDo, ils disent que la situation était déjà difficile avant la pandémie, mais là, ils savent pas si écoute, il y a plusieurs employés qui ont quitté leur emploi, qui sont pas revenus. Parce que c'est à cause des prestations canadiennes de relance économique que les gens restent chez eux. Euh, on, on a différentes on, est, on évoque différentes raisons pour ça, mais en fait, il y a même des chiffres de Statistique Canada qui disent que euh, ils montrent que la proportion des, des personnes âgées de 20 à 64 ans a augmenté de 8 au pays. Compte 42,3% pour celles des 65 ans et plus. Alors, la population vieillissante, euh, les emplois à temps plein, c'est plus, plus difficile à combler. Il y a beaucoup de jeunes qui allaient chez McDo, euh, qui allaient à l'école en même temps, donc travailler un chiffre de soir ou un chiffre de fin de semaine. Mais là, ce qui manque, c'est vraiment des employés à temps plein. Et puis, euh, écoute, les restaurateurs se tournent même, euh, Jean-Daniel Bédard, qui est propriétaire du restaurant McDo à Chicoutimi, se tourne même vers les jeunes de 14 ans pourra travailler chez eux. Avant, ils n'engagent jamais personne en bas de 15 ans. Sauf que là, ils engagent des gens de 14 ans et même 13 ans. En fait, ils il racontent que quand des fois, ce sont les enfants de leurs amis. Les, on, on connaît tous, bon, souvent, le, le gérant du McDo, c'est un voisin, c'est un ami, c'est un proche. Puis la famille, se connaissent bien. Alors, ils font travailler leurs enfants de 13 ou 14 ans chez McDo pour combler les postes. Alors vraiment, là, ils sont aux prises avec ça. Puis euh, écoute, ça va sûrement remettre en question les heures d'ouverture, les heures de fermeture. Moi, je me rappelle, j'ai connu à l'époque la, le fameux débat sur l'ouverture des commerces le dimanche. Hein, mmh. Alors que là, on revient peut-être à ça. Est-ce que les, les commerces là, vont fermer le dimanche? Ils vont fermer la nuit? Euh, et ça va sûrement remettre en question les horaires de travail. Et puis peut-être que ça va donner, faire respirer un peu le monde. On a des restaurants ouverts 24 sur 24. Puis les dépanneurs, puis les épiceries ouverts 24 sur 24. Ça va peut-être ramener tout ça un peu. Là, dans la, Je pense que ça, au niveau social, ça va faire peut-être des changements.
4: Effectivement, non, mais je pense qu'il y a une réflexion qui n'aura pas le choix. Puis on le voit déjà, hein, de, 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 depuis la pandémie, euh, certains 24 heures ne sont jamais revenus encore euh, 24 heures. Et peut-être que ça va rester euh, comme ça. Mais donc, j'imagine un dossier à suivre euh, du côté euh, du stagné. Donc, euh, un, autre, euh, un autre aspect de la pénurie de main-d'œuvre. Roger Blackburn, merci.
3: C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des coop de l'information.
4: Alors, maintenant, dans l'ouest de la province, avec Patrick Duquette du droit à Gatineau, Ottawa. Bonjour, Patrick.
7: Oui, bonjour, Mickaël.
4: Alors, ben, on commence avec une histoire euh, sensible. Donc, euh, un double meurtre du côté de Gatineau, Ottawa, euh, ça, doit, euh, ça doit quand même choquer la, la région.
7: Oui, ben c'est un, un, un drame horrible qui laisse pour l'instant plus de questions que de réponses. En fait, c'est un père qui a tué ses deux fillettes de 3 et 5 ans avant de s'enlever la vie. Puis, ce qu'on en sait beaucoup jusqu'à maintenant, c'est plus d'après les témoignages recueillis auprès des voisins, entre autres que c'est un drame qui survient après une rupture amoureuse, qu'il y aurait même eu une intervention policière sur les lieux euh, au domicile en fait, du père un mois avant le drame, que la mère se serait réfugiée chez les voisins, qu'une voisine aurait même gardé les deux enfants pour la nuit. Bref, -ce on n'en sait pas beaucoup plus sur le pourquoi du drame, qui est souvent euh, la question la plus importante. Ça nous laisse un, toujours un peu sans voix, comme toujours. On se demande par quel chemin euh, tortueux un père peut en venir à tuer ses propres enfants, peut-être pour se venger de son ex. Tout ça, ça arrivait le jour même où la DPJ de l'Outaouais dressait son propre bilan. Là, je pense que ça s'est fait partout un peu au Québec. Mais pour dire que le manque de ressources se fait sentir. Puis dans le cas du double-meurtre, on ne sait pas s'il y avait eu des signalements ou des signes avant-coureurs. La police ne divulgue pas ces informations-là. D'ailleurs, l'enquête policière est à toute fin bouclée eux sont allés sur les lieux, puis c'est clair. Alors, j'espère qu'on n'en restera pas là, parce que cette affaire-là, dans le fond, c'est l'équivalent de l'affaire Guy Turcotte, mais à Gatineau. Mm
6: -hmm. À la
7: différence que Turcotte lui a survécu au cul au meurtre de ses enfants, donc il y a eu un procès, il y a eu débat public. On essaie de comprendre ce qui s'était passé, si on avait échappé quelque chose en chemin, s'il y avait des choses à faire pour éviter ce genre de drame-là. Mais quand le meurtrier est décédé comme à Gatineau, ben ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès. C'est plus difficile, en tout cas, d'avoir le fond d'histoire on dépend un peu de la bonne volonté des pouvoirs publics dans un cas comme ça. Je sais qu'au moins à Gatineau, il va y avoir une enquête du coroner, mais ça va être à sa discrétion de, de décider si a fait des recommandations ou s'il y a un rapport. Mais j'espère, moi, qu'on va divulguer, divulguer en temps et lieu suffisamment d'infos sur la place publique. Pas par curiosité morbide, pas parce qu'on va des détails, euh, etc., mais pour débattre comme société si on aurait pu mieux prévenir un tel drame. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on doit aux deux fillettes décédées, puis à leur mère, qui doit vivre des heures épouvantables.
4: Effectivement, puis oui, c'est faut, faut, j'allais en profiter, en tout cas, il faut faire ce débat à la fois bon, pour le, tout le soutien en santé mentale, mais également tout, tout, toute la façon dont on, je pense qu'on façonne nos relations interpersonnelles aussi, là, ça, ça rentre là-dedans, donc euh, effectivement, il ne faut pas laisser passer ce genre de drame-là et ne pas faire le débat, au contraire, là, on, espérons que ça ouvre un débat pour éviter les prochains drames comme ça, euh, bon, Patrick, euh, tu veux nous amener aussi sur un autre sujet un peu plus euh, léger, euh, donc des vols de pancartes du côté de Gatineau-Ottawa?
7: Oui, en fait, c'est un phénomène bien curieux parce que des pancartes de plusieurs candidats aux élections municipales ont carrément été volées cette semaine. Puis, on parle de dizaines de pancartes, là, pas une ou deux, là. ça semble être du vol organisé. Il y a même des candidats qui disent « c'est du jamais vu en 20 ans de politique ». Tu sais, tu vois souvent du vandalisme, des graffitis, des choses comme ça, mais des vols en série, c'est des affiches retirées avec des exactos. Là. Il faut des outils pour tirer des grosses affiches, ce n'est pas simple. On ignore, on ignore encore ce qui s'est passé, on n'a pas trouvé les voleurs. Il y a eu des caméras de sécurité qui ont repéré des camions qui s'arrêtaient proche des pancartes et <rire> qui les enlevaient. Euh, alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui en ont marre de voir des affiches après l'élection fédérale? Je ne sais pas. Mais ça a lancé tout un débat, parce que pour certains, les affiches, ben, c'est de la pollution visuelle, ça, ça a plus sa raison d'être, c'est pas très environnemental non plus. Mais il reste que pour les candidats au poste de conseiller, c'est souvent le seul moyen de se faire connaître. Hein. Ils ne sont pas aussi euh, connus ou populaires que le maire ou qu'un candidat à la mairie. Puis on dira ce qu'on voudra, mais l'image, le marketing, ça joue encore beaucoup dans une campagne électorale, même si on aimerait... Ça se concentre plus sur les enjeux. Euh, alors, pour terminer, en attendant, il y a des candidats qui ont mis un là sur la pose de pancarte, en attendant que l'affaire soit, soit mise au clair.
4: Moi, ouais, J'imagine que les personnes qui ont vu leur pancarte voler auraient préféré le, le fameux euh, avoir une moustache dessinée que de se faire voler la pancarte au complet. Hein.
7: Bien, puis c'est parce qu'il ne faut pas oublier que leurs dépenses électorales sont limitées, mm -hmm. puis que ça prend des bénévoles, qui venaient toutes les installer, ça prend des heures et des heures, ben là, est tout est à recommencer. Alors, c'est un peu décourageant.
4: Oui, non, effectivement, non. je me mets dans la peau des, des, des candidats et candidates. Euh, effectivement, c'est un peu décourageant. Merci beaucoup, Patrick.
3: Merci.
2: L'information,
4: journalistes. La parole aux
3: journalistes des coop de l'information.
4: Je me tourne vers Cynthia Laflamme du Bureau d'Impact. Bonjour, Cynthia.
3: Bonjour, Michael.
4: Alors, aujourd'hui, euh, ben, on va parler ensemble de, du passeport vaccinal. On le sait, ça a été annoncé au mois d'août. Il y a eu des périodes de tests Bon, en septembre. C'est maintenant obligatoire. Et, et dans tout ce calendrier qui a quand même été assez rapide, disons-le, euh, ben, il y a des festivals, entre autres dans, dans l'ouest de la province, qui, eux, leur programmation commençait justement dans tout ça, euh, dans cette mise en place de, du passeport. Alors, Cynthia, ben, comment les, les festivals ont pu gérer ce casse tête Puis aussi, comment les, les festivaliers, eux, ont, ont vécu, comment ils ont réagi devant ce cette nouvelle obligation?
3: Bien, en fait, les festivals ont dû euh, faire rouler leur, leur cerveau et leur boîte à outils pour essayer de trouver des solutions euh, qui allaient être simples et efficaces surtout, euh, parce que déjà, la pandémie amenait certaine, euh, un certain casse-tête dans l'organisation euh, au fil des années, au fil des mois, euh, on pouvait avoir un peu plus de, de, de festivaliers, mais là, on ajoute aussi le passeport vaccinal euh, donc, euh, par exemple, au Festival des Montgolfières de Gatineau, on a acheté, on a loué des, des chapiteaux, on a loué des clôtures, on a engagé des agents de sécurité en grand nombre, euh, 24 pour être exact, pour euh, l'entrée, qui euh, était sous les chapiteaux pour scanner les euh, passeports vaccinaux, vérifier la preuve d'identité et euh, vérifier le billet aussi. Donc, c'est une triple vérification. Euh, euh, donc, c'est. Ça a été une grosse, euh, un gros casse-tête pour eux. Ça a coûté à peu près entre 75 et 100 000 de plus dans leur budget de sécurité, qui tourne autour de 30 000 généralement. Au Festival de musique émergente à Rwanda-Noranda, tous les deux là, avec le FMG, euh, ils étaient les premiers à faire appliquer le, le passeport vaccinal euh, au euh, FME. On a utilisé un système de bracelet avec une seule vérification parce que, eux, il y a plusieurs sites de spectacles. Donc, on voulait pas vérifier à chaque site euh, ces trois items-là. Donc, les festivaliers se rendaient à un endroit précis, faisaient vérifier leur passeport, leur carte d'identité, leur billet, et ils recevaient en échange un bracelet. Donc, dès qu'ils allaient voir un spectacle, ils montraient le bra leur bracelet, ils savaient que euh, ça avait été vérifié. Euh, et au festival d'humour d'Alma, ben eux, ils ont opté pour une seule file avec euh, pas beaucoup de personnel, puis ça a, fait, euh, ça a fait une première soirée ratée. Ils ont dû retarder les spectacles d'humour de la première soirée, là, parce que au moment où ils devaient commencer, euh, la file était interminable dans la rue. Là. Donc, ils ont dû rectifier le tir euh, pour les soirées suivantes. Et les, oui, les festivaliers, eux, vous me demandez comment ils ont réagi. En général, ils étaient heureux d'être là, parce que pour plusieurs, c'était la première sortie dans un lieu public, la, les premiers spectacles qu'ils allaient voir depuis mars 2020. Et j'ai récemment vu un spectacle, qui ça fait vraiment du bien. Donc, je peux comprendre qu'ils étaient émus. Certains étaient même tellement excités qu'ils sont allés chercher leur deuxième dose à temps pour que leur passeport vaccinal soit... Euh, soit correct
4: pour le début du festival. Oui, je les comprends. Moi aussi, j'ai vu mon premier spectacle depuis le début de la pandémie au mois d'août, puis j'étais bien ému de, de revoir, de revivre oui. ça. Euh, oui. bon, on, on le voit, ça a été un bon casse-tête. Est-ce euh, qu'on est qu semble apercevoir que ça a eu un impact sur le nombre de festivaliers? Est-ce que ça a permis d'avoir plus de gens qui ont pu profiter des festivals?
3: Euh, ben En fait, euh, il y a eu quelques remboursements de gens qui ne voulaient pas avoir le passeport. Par contre, euh, ce que les festivals auraient aimé c'est qu'en contrepartie, avec le passeport vaccinal, il aurait aimé qu'on puisse avoir plus de monde. Donc, les festivals étaient limités à 15 000 personnes, avec euh, un surveillant par euh, groupe de 125, avec des, des gens d'enclos de 500 spectateurs. Donc, euh, le qui est le, le regroupement des événements majeurs internationaux, là, qui regroupe la la plupart des grands événements au Québec, là, euh, comme le FME puis FMG, euh, festival Saint de, de, festival western de Saint-Tite aussi, eux, ils auraient aimé là, que le gouvernement ouvre les vannes et euh, permette d'avoir euh, un nombre quasiment illimité là, de spectateurs là, avec le masque, avec euh, euh, toutes les autres euh, euh, les autres mesures là qui étaient imposées par Québec. On aurait aimé aussi avoir un peu d'aide financière, là, parce que c'est pas le festival qui décide d'agir comme ça, c'est quelque chose qui est imposé par Québec. Euh, donc oui, le passeport vaccinal a été apprécié par, euh, par les festivals, parce que, euh, passeport vaccinal, est-ce que j'ai dit passeport vaccinal, euh, festival, bref.
4: Euh, <rire> le passeport pour rentrer.
3: <rire> le passeport pour rentrer dans les festivals, ça a été apprécié, euh, parce que ça permettait de tenir le festival quand même, mais on aurait aimé avoir
4: plus de monde. Euh, bon, tu, tu as déjà mentionné, euh, Cynthia, ça, ça a demandé plus de sécurité, donc j'imagine plus mm -hmm. d'agents de sécurité. C'est sûr que ça paraît dans une ambiance quand un site est encerclé de gardiens. Comment ça a été géré, <rire> tout ça?
3: Ben, ça? Ça a quand même été bien géré, mais euh, bon, on, on sait avec la pénurie de main-d'œuvre, euh, le monde des gardiens de sécurité doit être euh, victime de ça aussi. Donc, on les a trouvés où, ces gardiens de sécurité-là? Euh, eh bien, le bureau de la sécurité privée. Euh, qui fait appliquer la loi sur la sécurité privée euh, a la possibilité via la loi de d'embaucher ou de donner des permis temporaires à des à des gardiens, à des agents de sécurité. Donc, il y a plusieurs types d'agents de sécurité. Puis il y a le gardiennage, qui n'est pas de garder votre enfant pendant que vous allez au cinéma, c'est plutôt de euh, d'être gardien de sécurité, s'assurer que tout est conforme, tout est dans les règles. Et euh, normalement, là, on en donne moins que 1000 par année pour des festivals, par exemple, ou autres événements. Mais là, euh, actuellement, il y en a 6 000 en circulation. Il y a 3 000 agents temporaires qui sont allés chercher leur formation euh, pour avoir leur permis permanent. Euh, et ce qui est spécial, c'est que dans la loi, dans la réforme de la loi, là, il, y a, il y a quelques années, Québec a prévu euh, la pandémie, une pandémie comme possibilité de donner un, un permis temporaire donc, il y a plusieurs situations où c'est possible d'émettre des permis temporaires, comme des festivals, mais aussi pour les activités sportives, les conflits de travail, un désastre. Euh, on pense à l'Arc qu'on on pense au G7 à, dans, dans la région de Charlevoix il y a quelques années, mais aussi là, une pandémie. On n'avait pas prévu la pandémie de COVID-19, mais on avait quand même prévu un, une catastrophe sanitaire.
4: Ah, c'est intéressant de voir qu'on y a pensé à certains endroits qu'il peut y avoir des pandémies. Oui. Ouais, ça... <rire> On y a pas y a pensé
3: bours... en système de santé, mais pas... Oui, euh... <rire> c'est ça, j'allais
4: dire. Il y a d'autres instances qui auraient dû y penser, mais bon. Merci beaucoup, Cynthia.
1: Ça me fait plaisir. Vous aimez ce que vous entendez? De l'actualité locale, de calibre mondial. Ça vous branche? Vous méritez le journalisme de qualité produit quotidiennement par les six co de l'information. Le Droit, le Nouvelliste, le Quotidien, le Soleil, la Tribune et la Voix de l'Est. Visitez nos sites web et inscrivez-vous gratuitement à nos lettres
4: C'était les élections fédérales lundi dernier. Pour en parler, on rejoint deux collègues. Donc, Simon Roberge de la Tribune à Sherbrooke et Marc-André Pelletier du Nouvelliste à Trois-Rivières. Bonjour, messieurs.
0: Bonjour, Pierre. Bonjour
4: à vous deux. Alors bon, en théorie, hein, on allait connaître les résultats lundi soir, mais bon, certains comptages, des votes par la poste, surtout dans les luttes serrées, ben, allaient décider du sort des candidats et candidates. Et ce comptage, ben, parfois, a été long, a duré toute la semaine. C'est le cas d'ailleurs à Trois-Rivières et d'Ambron-Missisquoi. Donc, on va jeter un oeil en estrie en premier. Euh, alors, Simon, on, on a connu les résultats d'Ambron-Missisquoi que jeudi, en fin d'après-midi.
0: <rire> ben, ben oui, jeudi, en fin d'après-midi, pratiquement trois jours après... Euh, après les élections, c'est finalement la libérale uh, Pascale Saint-Onge qui, qui a été déclarée gagnante. Elle était chez elle. Dire, les rassemblements étaient terminés depuis, euh, depuis un petit bout. Euh, tu sais, on avait beaucoup parlé justement du vote euh, par la Poste, puis on savait que ça allait être un facteur dans certaines circonscriptions. Mais ça l'a été parce qu'elle étaient euh, elle et Marie-Louis Alary du Bloc québécois étaient très près. Là. Ils se relançaient là, durant toute, euh, toute la soirée. Euh, puis là, bon, avec le vote par, par la poste, ils ont terminé à 186 votes euh, d'écart en faveur de la, de la libérale. 186 votes, mais c'est sur un total de 61 000 votes. Donc, je, je vous laisse euh, voir à quel point c'est euh, serré. C'est euh, bon, 34,9%, puis 34,6% du, euh, du vote. Donc, extrêmement serré. puis, pour terminer sur ce point-là, j'aimerais mentionner que, le, toi, on entend souvent que, bon, notre vote ne fera pas une différence, euh, que ça ne sert à rien d'aller voter. Euh, le taux de participation était 65 dans cette circonscription-là. Ça veut dire qu'il y a 33 000 personnes qui n'ont pas voté. S'il euh, y si avait un écart de 186, je pense que le vote des 33 000 aurait, aurait probablement fait, fait la différence.
4: Parce qu'on voit qu'il y, y a des votes qui ont compté, là, clairement, ici. Euh, bon, on s'attendait à une course serrée dans Sherbrooke et même comme stansted euh, comme Et pourtant, ben, ça n'a pas été si serré que ça.
0: Ben absolument, là, on était on était prêts, les salles de nouvelles là, à veiller jusqu'à 2 3 heures mais finalement à 11 heures 11 heures et quart, tout est terminé là. On attendait Anne Safaedor du Bloc Québécois dans Sherbrooke, on attendait Marie-Claude Lalime la NPD aussi mais finalement c'est Elisabeth Brière là, qui est un peu là, euh, un peu euh, sous le radar qui est arrivé puis une, une victoire assez assez convaincante pour un deuxième mandat. En Compton Stanstead euh, c'est le comté de Marie-Claude Bibeau, mais Nathalie Bress euh, elle euh, a tenu quand même un, un petit bout, mais ça n'a pas, euh, pas été suffisant. Donc, on a euh, ce qu'on appelle le, le dynamique du haut, Brière et Bibot, qui, qui revient euh, en, en Estrie. Euh, bon, pis, mais là, ce qui est à suivre, en fait, dans, dans cette histoire-là, c'est quel rôle elles vont jouer. Euh, surtout Marie-Claude Bibot, euh, bon, elle était au développement durable euh, au, au début. A ensuite, elle était euh, euh, ministre de l'Agriculture, qui est un énorme ministère, là. Euh, au Canada, donc là, euh, Justin Trudeau va, va peut-être utiliser euh, Mme Bibaud là des, des tâches encore plus euh, plus importantes. On verra. Euh, Elisabeth Brière aussi là, avec un deuxième mandat qui pourrait se voir confier des, des tâches un peu plus un peu plus importantes. Donc euh, peut-être que les, les deux représentantes de, de Sherwood et Compton Sunstead auraient des, euh, des, des, des tâches supplémentaires à la Chambre des communes.
4: Oui, d'autant plus que certains ministres n'ont pas été réélus dans d'autres
0: circonscriptions.
4: Et euh, bon, finalement, une autre partie de l'Estrie, elle, c'est plutôt un rouleau compresseur conservateur là, qui <rire> est passé là, euh, avec des, des solides avances. Là.
0: Ah, ben, c'est. En fait, on aurait pu élire Luc Berthold dans Mégantic L'Érable après une boîte de scrutin. Là. Je pense qu'il y avait comme 200 votes d'avance après une boîte de scrutin. Il a terminé avec 16 800 votes d'avance. Ça n'a jamais été proche. J'ai a été le premier député euh, confirmé élu au Québec. Euh, bon, c'est même pas proche, mais ça témoigne de... De, de, de la force de ses candidats, de, de, de sa candidature dans, dans la circonscription. il euh, est allé ramasser près de, de, de 60 des votes, imaginez-vous. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un rouleau compresseur, un rote Puis c'est aussi le cas pour Alain Reyes, là, qui est également très apprécié dans Richemont-Arthabasca. Donc, c'est les deux euh, un peu des, des châteaux forts conservateurs, si on peut dire, euh, en, en, en estrie, puis peut-être les, 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 les bons châteaux forts au Québec. Euh, aussi, Alain Reyes, là, qui a terminé avec 14 000 voix d'avance sur euh, plus proche. Donc, c'est même pas euh, serré. On en parle un petit peu, mais ces deux candidats-là, c'est se présentaient indépendant, probablement sûr qu'il y aurait des chances là, dans, dans ces comtés-là.
4: Non, ah non, effectivement, je pense qu'il y a bien des gens qui envient <rire> ces résultats-là. <rire> Merci beaucoup, Simon. Donc, euh, on va maintenant ben, poursuivre sur le sujet des élections avec euh, Marc-André à Trois-Rivières. Là aussi, la lutte a été serrée. Finalement, ben, à la fin du suspense, c'est le bloc qui va continuer de représenter la circonscription.
6: Oui, absolument. Ça s'est décidé par 93 voix, imaginez. On a su ça euh, mercredi après-midi et euh c'est drôle parce qu'effectivement, le Bloc continue le mandat qui avait été amorcé par Louise Charbonneau euh, après deux ans. Euh, elle qui avait déjà annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Et c'est un candidat qui avait été en quelque sorte parachuté, favori des François Blanchette, le chef du Bloc, euh, René Villemur, l'éthicien qui euh, a été envoyé euh, dans Trois-Rivières et qui finalement l'a emporté sur l'ancien maire de Trois-Rivières, Yves-Lévesque. Euh, si je vous donne le pourcentage, ça revient quand même à 28,5 Versus 28,4 Ça vous donne une idée. Au-delà du 93 voix et, évidemment, l'une des, des, des questions qui demeurent en ce moment, c'est est-ce qu'il y aura recontage? C'est un élément qui va devoir être analysé par le Parti conservateur. Je sais que dans le comté, il y a 59 000 électeurs. Donc, théoriquement, ça prend 59 voix de différence pour aller en recomptage mais sûrement les stratèges du Parti conservateur qui travaillent très fort pour trouver une façon d'aller de l'avant avec cette mesure-là. Ça représente 17 120 voix pour René Villemur et 17 027 pour Yves Lévesque, le conservateur. Et normalement, dans Trois-Rivières, quand on a 17 000 voix, on est pas mal certain de l'emporter. La grande différence avec 2019, c'est que cette fois-là, la bataille était à deux majoritairement et à trois par moment avec le libéral Martin Francaire qui a terminé quelques 500 voix derrière le premier. Alors, ça montre quand même que la lutte était chaude. Mais euh, en 2019, il y avait eu le, le député néo-démocrate Robert Aubin, qui était le député sortant, qui euh, était aussi de la lutte parmi les autres trois grands partis. Donc, ça avait créé une situation assez différente. Mais quand même... Euh, ça n'a pas été des heures très, très faciles pour René Villemur, qui le confiait hier. Il disait, non seulement je ne m'attendais pas à ce genre de, de campagne-là où ça s'est déroulé très vite, on a dû faire le, le maximum en peu de temps, mais en plus, lui, il est arrivé dans un contexte où ça brassait quand même pas mal dans l'exécutif le, du Bloc québécois de Trois-Rivières qui l'avait très mal pris de voir que le candidat que lui voulait suggérer n'était pas retenu et que le chef avait décidé de placer euh, l'un de ses candidats à la place. Alors, ça avait donné le ton de ce côté-là quand
0: même.
4: Oui, une chose que le Bloc québécois a faite à quelques endroits, on l'a vu aussi à, à Sherbrooke avec Anissa Faïdar qui euh euh, voilà, était un peu euh, imposé euh, face euh, bon candidat habituel dans Sherbrooke pour le Bloc québécois. Euh, bon, c'était une course à trois. C c est, c est, c est, ça, je trouve particulier quand même à Trois-Rivières, c'est que même le troisième étant dans la lutte, là, euh, Martin Franco n'était pas très loin en arrière, donc ça a dû marquer la campagne, ça aussi.
6: Oui, et ça a donné une campagne assez particulière parce que qu'autre René Villemur qui, euh, euh, bon, avait un chalet dans la région, vous savez, c'est une question qu'on pose toujours, avez-vous un pied à terre dans la région? Euh, il avait un chalet dans la région à peu près une trentaine de minutes de Trois-Rivières. Les deux autres candidats soit Yves Lévesque et Martin Franqueur, l'ancien éditorialiste du Nouvelliste. Liste, ben, euh, c'était deux hommes qui ne s'appréciaient pas nécessairement beaucoup du temps euh, où les deux se côtoyaient dans l'univers médiatique et sur la sphère municipale. Alors, on s'attendait à ce qu'ils croisent le fer assez durement à certains moments, ce qui est arrivé dans certains débats. Mais euh, ce qu'on a pu voir, entre autres, c'est que l'ancien le, le, maire a tenté d'éviter à peu près tous les débats possibles qui portaient sur des sujets entre guillemets de gauche. Par exemple, un débat sur l'environnement où il ne s'est pas présenté du tout, parce que dans sa tête, il n'y avait pas de gain à aller chercher là. Alors, ce, ce genre d'initiative-là a fait qu'il il s'est mis à reculer tranquillement et au final, ben, effectivement, René Villemur l'a emporté, mais euh, ça a été drôle parce que les, les, les derniers bureaux de dépouillement ont vraiment pavé la victoire de René Villemur. Jusque-là, jusqu'à un certain moment, jusqu'à peut-être 3 heures du matin, je vous dirais, dans la nuit, lundi à mardi, euh, Yves-Lévesque avait une certaine avance. C'est comme si on était arrivé dans les quatre ou cinq derniers bureaux et que ça avait voté massivement en faveur de René Villemur, qui a fini par croiser le, le fil d'arrivée en premier. Euh, mais dans tous les cas, c'est certainement une, une élection que aucun d'entre eux n'oubliera. Maintenant, la question, c'est de savoir ce qui va arriver de l'avenir de, de l'ancien maire Lévesque, parce que chez nous, c'est un candidat important qui s'était présenté aussi en 2019 et qui avait terminé troisième à ce moment-là. Là, il a terminé deuxième très proche quand même du premier. Reste que c'est un gars qui s'est retiré de la mairie de Trois-Rivières en 2019, a perdu les élections fédérales deux fois. Maintenant, on commence à se dire dans la région, bon, est-ce qu'il est qu y a une prochaine étape pour lui où ça, ça sonne finalement l'heure de la retraite politique. Alors, ce sera à suivre dans les prochaines semaines.
4: Oui, alors, et puis surtout, bon, Yves Lévaque aussi est un personnage euh, qui, 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 comment dire, suscite des émotions vives. On l'aime <rire> ou on ne l'aime pas, je veux dire exact. ça comme ça. Donc, <rire> ça va sûrement influencer euh, sa suite également de son côté.
6: Exactement, oui, c'est ça. On l'aime ou on ne l'aime pas, puis c'est un gars qui laisse personne indifférent, peu importe le palier politique auquel il se présente.
4: Merci beaucoup, Marc-André.
6: Merci.
0: C'est arrivé près de chez vous. La parole
5: aux journalistes de la coopérative de l'information.
4: Alors, ben, d'une certaine manière, d'une colline parlementaire à une autre, on va aller à Québec. Michael Lalancette, euh, du Côté du Soleil. Bonjour, Michael. Bonjour. Alors, ben, les, les remparts ont raté euh, leur chance d'obtenir la Coupe euh, Memorial qui, euh, en juin 2022, hein, qui est quand même... Euh, un des tournois de majeurs de hockey, donc qui est une les meilleures équipes du hockey junior ouais. du Canada. Euh, alors, michael ben moi, j'ai grandi à Québec et donc euh, je connais la qualité quand même des installations du centre vidéo C'est surprenant, quand même, comme, comme une décision. Oui,
2: c'est quand même une décision un peu audacieuse de la part de la Ligue canadienne de hockey parce que pour faire un résumé aux gens qui peut-être suivent moins un peu les activités du hockey junior au Québec. La Coupe mémoriale, ça réunit les quatre meilleures équipes de hockey junior au Canada, et c'est un événement quand même majeur qui a été annulé dans les deux dernières années. Alors, ça n'a pas eu lieu en 2020, ça n'a pas eu lieu en 2021. Alors là, c'est comme la renaissance, le retour du hockey junior en juin 2022, il y avait deux villes en lice, les Remparts de Québec, qui ont obtenu déjà le tournoi en 2003. Il avait eu aussi en 2015, mais c'était au Colisée Pepsi, juste à côté du centre Vidéotron. Depuis ce temps-là, c'est un amphithéâtre qui est à la fin de pointe de la technologie. Alors, on a vu ce qui s'est passé aussi avec la place jean béliveau C'est une superbe place publique avec un, le, marché, le grand marché de Québec. On rêvait, chez les Remparts de Québec, de tenir cet événement-là dans un centre Vidéotron pour relancer le hockey junior canadien en juin 2022, avec Québec qui est quand même une plaque importante du tourisme euh, canadien, euh, mais euh, le comité indépendant formé par la Ligue canadienne de hockey a choisi Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, qui est une euh, ville de hockey junior malgré tout. Là, depuis 2005, cette équipe-là euh, a, a fait ses armes, euh, euh, avait, avait d'ailleurs soumis sa candidature en 2012 pour recevoir le tournoi. Et c'est Shawinigan, à ce moment-là, qui avait obtenu la compétition au mois de mai en 2012. Et là, donc, c'était un contre l'autre. Et finalement, le comité a tranché en faveur des Sidox de Saint-Jean. Et ça a semé quand même une grande déception chez les remparts, parce que du point de vue de l'amphithéâtre, c'est sûr que c'était à sens unique du côté de la candidature de Québec. Même chose pour l'expertise de cette organisation-là. Les remparts, ils ont organisé notamment le championnat du monde de, de hockey en 2008. Ça avait été un succès quand même assez retentissant du point de vue même nord-américain. Il y avait des gens de partout dans le monde qui étaient venus à Québec pour vivre ce tournoi-là. Puis euh, Québec avait fait un peu son expertise avec, cette, euh, avec ce, cet événement-là. Mais on a choisi Saint-Jean au Nouveau-Brunswick pour ouvrir un peu la compétition à de nouveaux marchés au Canada. Et c'est, je pense, ce qui a fait la différence si on décodait un peu ce que les gens euh, nous ont dit de la part du comité indépendant de la Ligue canadienne.
4: Mm -hmm. ben, Ouvrir de nouveaux marchés, ça, ça, bon, on comprend qu'on peut être très du côté des remparts, mais ce euh, si on regarde du point de vue des marchés, donc euh, même nous du côté des coop, justement, ça, ça ouvre plusieurs marchés et peut-être ça va permettre à nous de, de couvrir un peu plus euh, le tournoi.
2: Oui, bien, je pense à nos collègues du droit, notamment à Gatineau, avec l'ouverture d'un nouvel amphithéâtre là-bas. 5 000 places, il y a quelques années, on se disait c'est peut-être trop petit pour ce qui est devenu la Coupe mémoriale. Il y avait euh, des sommes en garantie à donner à la Ligue canadienne de hockey pour, seulement pour recevoir le tournoi. Après ça, bien, tu dois amortir toutes les dépenses qui sont liées à ça. C'est plusieurs millions de dollars de, de budget d'opération, ce qui, ce qui est devenu la Coupe mémoriale. Alors, en laissant tomber les garanties, ça soulage les organisations d'aller de, de, chercher encore plus de profit, donc en haussant les, les prix des billets, puis en devant rentabiliser un événement dans un amphithéâtre qui est un petit peu plus petit. Le centre Vidéotron, c'est 18 000 places, alors ça permet de baisser le prix des billets, d'aller chercher une rentabilité. Mais lorsqu'on arrive avec des amphithéâtres de 4 000, de 5 000, de 6 000 sièges, c'était maintenant quasiment impossible de rentabiliser un événement parce qu'on demandait souvent en somme en garantie 1 million de dollars, 2 millions de dollars. C'était énormément d'argent. Là, cette nouvelle-là, est-ce que ça ouvre la voie à des marchés, par exemple, comme Sherbrooke, comme Chicoutimi comme Gatineau, c je pense que ce sera un sujet qu'on devra surveiller dans les prochaines années. Assurément que peut-être que ça, ça, ça c'est une lueur d'espoir pour de nouveaux marchés. Je pense notamment à nos, à nos amis de Gatineau, là, de, de la région de Gatineau-Ottawa. Avec l'ouverture du centre Slush Poppy euh, qui, 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 qui aura lieu dans les prochains jours, c'est de bon augure pour dire peut-être que Gatineau pourra avoir sa chance dans les prochaines années. Mm -hmm.
4: Revenons aux remparts. Est-ce que ça a un impact sur la prochaine saison des remparts? Ça?
2: Patrick Roy nous a dit cette semaine, inquiétez-vous pas pour nous, dans les dernières années, ça a été plus difficile, au hockey junior à Québec. Il y a eu une reconstruction, il a fallu euh, transiger des joueurs, faire des choix, reculer pour mieux avancer, disons ça comme ça. Et il a dit, il est hors de question qu'on dérive, on, on déroge de notre plan, c'est sûr qu'on fonce. Puis les remparts auront l'une des bonnes équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec euh, cette année. Euh, à Shawinigan, euh, nos collègues du, euh, du Nouvelle Liste vont être gâtés cette année. Il y aura du gros hockey junior du côté de Shawinigan aussi. Et dans les maritimes, bien entendu. Alors, Patrick Roy est, est optimiste pour dire que ça va être une bonne saison de hockey junior, puis ça sera intéressant de voir justement qu'est-ce qui va se passer de ce point de vue-là, parce que les équipes de hockey junior, ils ont vécu ça à la dure là, depuis plusieurs mois avec la pandémie. Ça n'a pas été évident. Il y a eu une aide gouvernementale d'un million cinq cent mille dollars pour chaque équipe du Québec, de la part du gouvernement du Québec pour aider ces moteurs économiques-là, parce qu'on sait que le hockey junior, c'est quand même un, un moteur économique important pour les régions du Québec. Alors, euh, à Québec, on se met à rêver chez les remparts d'une grande saison. On va voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Mais sur papier, il y, euh, y a une bonne équipe entre les mains, pas très quoi. Et
4: dans un contexte plus large, Michael, euh, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Québec, ça, de ne pas avoir eu la Coupe Mémorial?
2: Mais du point de vue de l'organisation de grands événements sportifs, ce pas une bonne nouvelle parce que le centre Vidéotron, euh, on, on a eu l'occasion de, di, de, de discuter avec leurs dirigeants dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Eux veulent vraiment relancer en 2022 les événements de sport. Et J'écoutais notre collègue tout à l'heure, euh, Cynthia, par rapport à, à, aux événements. On le vit dans le monde culturel, mais on le vit aussi dans le monde sportif. Jeudi soir, j'étais au centre Vidéotron pour le gala de boxe du euh, Eye of the Tiger Management. Puis euh, Il n'y a, a pas eu une grosse foule pour ce, pour ce gala-là. Puis ça va être un enjeu, ça, dans les prochaines semaines, dans toutes les régions du Québec, de réussir à tenir des événements puis d'attirer de, des gens qui ont consommé du sport de façon différente dans les dernières euh, dans les derniers mois puis même dans, dans une certaine mesure dans les dernières années, avec beaucoup la télévision avec, grâce aux, aux médias et tout ça. Alors, je pense que euh, chez les à Québec, ça va être un enjeu de tenir des événements de sport intérieurs dans les prochains mois. Puis c'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle le fait que ce tournoi-là n'ait pas lieu euh, chez, euh, dans, dans notre cours ici à Québec pour ce qui, pour ce qui de, de, de la région de Québec, mais euh, ça va être un enjeu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'attirer la clientèle à revenir voir du Haku Junior au centre C'est si, si on parle de Québec, mais c'est un peu partout le cas euh, dans toutes les régions du Québec. Michael
4: Alancette, merci
2: beaucoup. Plaisir, merci.
1: Des nouvelles, des reportages, il y en a des tonnes et on ne peut pas tout lire. Dans les applications mobiles des coops de l'information, on fait le tri pour vous. Chaque matin, accédez à un condensé des nouvelles qui vous touchent, comme dans un journal. Téléchargez l'application du droit, du nouveliste, du quotidien, du soleil, de la tribune ou de la Voix de l'Est. Et profitez du premier mois gratuit sur votre abonnement.
4: Je retrouverai Cynthia Laflamme, qui, bon en plus d'être au bureau d'impact, est aussi à la Voix de l'Est à Green Bonjour Cynthia.
3: Et oui, encore moi.
4: <rire> Alors, on parle du manoir Maplewood à Waterloo, qui a finalement été vendu après cinq ans sur le marché. C'est quand même une bonne période, cinq ans. Euh, bon, le manoir, peut-être que les gens le connaissent. On l'a mentionné en début d'émission. Donc, euh, il était le décor de Star Academy. Euh, donc, peut-être nous mettre en contexte justement, Cynthia, sur le contexte de cette vente.
3: Oui, bien, cinq ans, en fait, euh, c'était quand même à 3 millions de dollars. Euh, C'est un, un très grand manoir. Euh, le manoir euh, Maplewood, en fait, est un trésor caché de Waterloo. Euh, et euh, c'est un, un style qui est, qui est hors, euh, qu'on ne voit pas souvent parce que euh, ça demande énormément d'entretien. Et il y a un couple qui l'a euh, rénové dans les dernières années euh, pour 1 euh, à 2 millions de dollars là, de rénovation. Et c'est majestueux. J'ai eu la chance de visiter ce manoir-là euh, quand ils ont fait les portes ouvertes avant de devenir un, un établissement hôtelier de luxe. Euh, et euh, les pièces ont été euh, restaurées de, de la façon que ça l'était à l'époque. Avec les meubles, avec la décoration, avec euh, l'architecture, les, euh, les plafonds immenses de cellier, tout, tout a été pensé
4: et bon, ce, ce manoir, donc, euh, ben, il a une grande histoire, c'est ce qu'on en comprend. Euh, euh, il, il était déjà, dans le fond, il était déjà ouvert parce que, bon, c'est un manoir, mais c'est aussi une partie, un, un hôtel. Et on pouvait louer des chambres dans ce manoir-là.
3: Oui, exactement. C'était des, des chambres, il y en avait une dizaine. Et euh, c'est un style second empire construit en 1865 euh, par euh, l'entrepreneur et sénateur Asa Belknap Foster euh, qui a longtemps abrité un couvent pour euh, jeunes filles avant de changer de main quelques reprises. La ville de Waterloo avait songé à euh, acheter le manoir pour le restaurer, mais il était tellement en, en mauvais état, en état, que euh, la ville a, a renoncé. Par contre, il y a un couple des îles, qui euh, Valérie Arsenault et Martin Bouchard, qui ont euh, eu l'œil sur le fameux manoir et qui, en 2012, s'est donné commission de le, le restaurer. Et après deux ans et demi de chantier, ils ont commencé à ouvrir leur hôtel de charme, de dix pièces, dix chambres. Et euh, c'était leur quatrième gros projet de restauration, donc ils étaient assez euh, habitués à de faire des projets de la sorte.
4: Bon, on en comprend donc que, que le manoir est maintenant en, en bon état. Est-ce que les nouveaux propriétaires oui. euh, vont y faire des modifications? Est-ce qu'on sait un peu euh, qu'est-ce qui s'en vient pour ce manoir-là?
3: Euh, oui, en fait, le couple Poisson-L'Espérance, euh, euh, ce n'est pas leur premier, euh, premier projet non plus. Euh, par contre, il euh, n'y a pas grand-chose à faire là, pour la restauration. Ils vont restaurer l'écurie. Ils vont aménager euh, à peu près quatre nouvelles chambres. Ils vont garder la vocation hôtelière du manoir. Et euh, c'est leur deuxième manoir d'ailleurs qui, euh, qui est à louer. Euh, ils, euh, ils ont acheté un manoir à, dans le coin de sainte agathe pour euh, le restaurer. Et récemment, là, ils en ont fait l'ouverture.
4: Bon, mais ça doit, j'imagine, soulager quand même la, la région de Waterloo de voir que ce manoir-là est acquis, donc ne sera pas abandonné mm -hmm. ou donc va être développé. Euh, c'est clairement un plus pour la région. Hein?
3: Oui, effectivement, puis euh, les Waterloo vont être euh, très heureux d'apprendre aussi que cette académie revient euh, dans les lieux euh, l'hiver prochain avec les, les académiciens. Euh, C'était à vendre depuis quand même cinq ans, là, comme on le dit, c'est un coût euh, important à faire. Là. Euh, en février, le prix avait descendu un peu, il était à 2,7 millions. On ne sait pas combien le couple a payé pour euh, faire l'acquisition. Euh, mais euh, ça va rester dans le patrimoine de Waterloo. Ça va rester ouvert euh, par la location. Là. bien sûr, c'est pas n'importe qui qui peut aller visiter. Là, c'est pas un musée. Mais euh, on pourra revoir là, la majestuosité des pièces euh, de et de l'architecture extérieure, du magnifique terrain de l'écurie, tout ça, euh, dans la prochaine saison de Academy.
4: Voilà, on va pouvoir faire euh, yeux à la télévision euh, oui. à l'intérieur de ce manoir-là. Cynthia Laflamme, merci. Un plaisir. La parole aux journalistes des coop
2: de l'information.
4: Voilà, en enfin, fait, comment se termine cette émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le menu d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de l'organisation et euh, ben derrière l'enregistrement également de l'émission. Merci surtout à, à tous ceux et celles qui étaient là aujourd'hui. Alors, Simon Roberge, Patrick Duquette, Roger Blackburn, Michael Lalancette, Marc-André Pelletier, Simpson Laflamme, merci d'avoir été là aujourd'hui. Mon nom est Mickaël Bergeron, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve donc pour une nouvelle émission la semaine prochaine. Au nom de toute l'équipe, merci et à bientôt.